0: Hit-Radio Antenne 1. Irgendwas mit Musik. Sound aus Baden-Württemberg. Und der kommt heute von, Achtung, ich probiere es einfach mal, Ja, <lacht> äh,
1: William Quadvo Junior Owusu. Fast. Fast. <lacht> Wo lag der Fehler? Ähm, William Junior Quadvo. ne stimmt sogar. <lacht> stimmt. Das waren so viele Namen. <lacht> <lacht>
0: Alles gut. Ey, kurz einfach Quadi. Ich glaube, genau. wir einigen uns darauf. Schön, einfach, dass du, ja. äh, schön, dass du da bist. Wir haben uns witzigerweise schon mal gesehen beziehungsweise ich glaube ich habe dich gesehen du hast
1: mich sicher nicht gesehen kannst du ja. dich dran erinnern vor ein paar jahren ich weiß es nicht mehr ganz genau am Gerber genau das war beim Gerber Festival ja bin ich mit meiner Band aufgetreten und genau da haben wir uns tatsächlich zum ersten Mal kennengelernt ja haben wir haben wir da gequatscht ich, um, ich bin mir nämlich nicht mehr ganz so sicher ne also es, also es könnte sein aber danach auf äh, social media auf jeden Fall an dem Tag bin ich mir nicht mehr sicher. Nee, ne? Nee.
0: War das so da der erste Auftritt mehr oder weniger? Oder, oder bist du schon im Musikbusiness seit, <lacht> weiß ich nicht wie viel
1: Jahren? Genau, also ich war früher unter einem anderen Namen, äh, bin ich aufgetreten als Junior Owusu tatsächlich. Und Gerber, das Gerberfest war tatsächlich eins der ersten dann unter dem Namen Quadi. Ja, cool. Kommen wir also, später auch noch dazu. Genau, Ganz okay. entspannt. Cool.
0: Wie immer erstmal, ich habe dir ein paar Sachen zu trinken hingestellt. So, Das nice. sind ähm, aber nicht wahllos ausgewählte Sachen, <lacht> sondern ich mache das immer so, ich überlege mir immer ein bisschen was und hole zum einen klar Getränke, ne, damit die Stimmbänder geölt sind, aber auch, ich versuche immer, dass es was mit dem Künstler zu tun hat, der okay. kommt. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt kommst du erstmal. Also Red Bull. Habe ich mir gedacht, ist für lange Studionächte, nie Aha. falsch. Du hast gerade schon gesagt, gut, dass ich Sugarfree geholt habe. Ja, cool. Weil du, im, weil du äh, aus, dem, aus dem Fitnessstudio kommst. Ja, richtig. Was glaubst du,
1: könnte ähm, das zweite sein? Dieser Tee? Ähm, dieser um, diese Tee mit äh, Zitronenhonig. Ja. Und Arnest Bio-Tee. Hast eine Idee, warum ich das ausgesucht haben könnte? Wegen Honig? Ja,
0: ey, Wahnsinn. Ja. Honig ist auch Wirklich? gut für die Stimme. So, ja. und das dritte, Apfelschorle. Was könnte Apfelschorle mit Quadi zu tun haben? Ein Mix aus äh Du meinst ein spritziger Mix? Ein spritziger Mix, genau. Ich habe mir tatsächlich einfach gar nichts dabei gedacht, <lacht> aber die Begründung finde ich mega, das ist, ja, ist ja. gekauft. Schön. So ein paar, die gerade zuhören, die werden dich möglicherweise schon kennen. Ich glaube aber viele auch noch nicht. Deshalb bist mhm. du ja auch hier, weil ich gedacht mhm. habe, ey, ich feiere das so, du musst unbedingt vorbeikommen. Cool. Nochmal danke, dass du da bist. Wenn so deine Biografie eine Seite nur haben dürfte, ja, die ist natürlich, mhm. äh, du kommst aus Ghana und bist mit zehn nach Deutschland gekommen okay. und so weiter, die ist ewig lang, aber ja. wenn sie nur so eine Seite haben müsste, was müsste unbedingt rein? Wenn man sagt, das ist übrigens Quadi, dann
1: kommt, also erstmal danke, dass ich hier sein darf, also, sehr gerne. Und äh, zu deiner Frage, also, da müsste auf jeden Fall rein, klar, mit der Herkunft musste, müsste reinkommen, ähm, dass ich von Afrika nach Europa gekommen bin, weil ähm, das auch so, sage ich mal, der Kern meiner Musik ist, also ein Mix aus beiden Welten sozusagen. Das ist mir wäre mir eigentlich wichtig, dass das auf die erste Seite kommt.
0: Okay, einfach in Schriftgröße 20 und dann ist die genau. erste Seite auch schon voll. <lacht> genau. Du bist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in Fellbach groß geworden? Ist ja, das ist richtig. Ja, genau, richtig. in Fellbach. Genau. Dann bist du irgendwann nach Wendlingen gezogen. Also genau. warst du in Fellbach in der Schule. Mhm. Ich habe mal geschaut, äh, Wendlingen, knapp 16.000 Einwohner. Okay.
1: Ähm, hast du irgendwas Schwäbisches an dir? Wow. Also ähm, vom Äußerlichen nicht. <lacht> vom Innerlichen, klar, ich bin jetzt auf jeden Fall äh, hier groß geworden. Ich bin mit 10 hergekommen und ähm, mir ist es nicht bewusst, aber ich habe bestimmt Menge Schwäbisch in mir. Also. Wir können mal kurz, bist du ein bisschen
0: sparsam? <lacht> Nein. <lacht> so, äh, schon mal in, in X? Nee, buzzer. Also sparsam ist er nicht. Okay, was gibt's noch? Schwäbisches? Machst du Kehrwoche? Nein. So, auch nicht? Okay, äh, was gibt's denn noch? <lacht> Ähm, du bist, glaube ich, auch in der Hinsicht nicht typisch, ist auch so ein Klischee, die Schwaben sind immer so äh, und immer nur am Meckern und sowas. Nein, da bin ich das Gegenteil. Ja, ja eben. Gegenteil. Okay, also du kommst jetzt mittlerweile, sagen wir, du bist Schwabe, aber hast nicht die Eigenschaften eines Nein.
1: typischen ich, Schwaben. Ich, ich mag tatsächlich Stuttgart einfach, weil meiner Meinung nach, auch wenn du sagst, Schw äh, Schwaben meckern gerne, ja. sind auch tatsächlich sehr viele sehr cool drauf und ich esse gern Schwäbisch. Ich hoffe, das zählt.
0: Oh, auf jeden Fall, ey, das ist der wichtigste Punkt. <lacht> Hast du noch Kontakt? Wir haben es gerade schon angesprochen. Du bist du bist mit zehn aus Ghana
1: gekommen mit, mit deiner Familie oder lebt die noch da? Also meine Mutter hat hier gelebt und ich war in Ghana mit meinem Dad. Mhm. Mein Dad ist dann, ähm, genau, ich bin nach Deutschland zu meiner Mutter und mein Dad ist nach England gezogen. Okay. Dann nach ein paar Jahren.
0: Jetzt ähm, hast du noch Kontakt zu deinem Dad? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, also ihr seid weiter, dicke. auch wenn der jetzt nicht hier in Deutschland lebt. Nein, wir telefonieren jede Woche und äh, ich besuche ihn so oft, wie ich kann. Und der weiß auch, was du machst und so weiter und ist voll, genau. voll begeistert oder? Mittlerweile ja. Anfangs wollte er, dass ich, <lacht> äh, dass ich äh, Arzt werde. <lacht> oh, geil. <lacht> und war dann total schockiert, als ich dann meine ersten Verträge präsentiert habe. Mhm. Und mittlerweile findet er es gut und ist stolz auf mich und genau. Hast du denn hast du denn so ein 1-0-Abi gehabt? Ich meine für Arzt, ne? Nein, nein, nein. Das ist natürlich der Wunsch, sage ich mal, jeden Elterns, dass man da Arzt oder Anwalt wird. Ich muss mal <lacht> gerade ja, über, überlegen, was
0: meine, haben meine irgendwie gesagt, Tom, du musst dies und das werden, ich glaube nie. Ja. Aber ist auch so ein Klischee, ne? So die Eltern, die sagen, ja, ja, Kind, du musst Anwalt oder Medizin. <lacht> Lass uns mal in Musik reinhören. Ja. Wir haben viel gequatscht, ähm, aber... Wir haben noch gar keine Musik von dir gehört. Ich habe mir einen Song rausgesucht, das war so der erste, den ich live gehört habe. Okay. Vielleicht nochmal zurück zu diesem Gerber. Ich bin vorbeigelaufen und ich bin stehen geblieben. Mhm. Nicht, weil ich, also wir waren zufällig da. Ich bin nur stehen geblieben, weil ich irgendwie dachte, boah, der Beatballer, der ja richtig gut rein. <lacht> Könntest du dir vorstellen, welches Lied das war, was du damals so richtig, was so richtig
1: geschallert hat? Wow, um, also entweder No Regrets oder Lost in the Woods. Kann ich mir vorstellen? Ja, es war. Achtung. Ich ich Absolut. Lass uns mal kurz reinhören.
0: So eine Mischung aus, kann man sagen, Urban, Pop, Soul, Elektro, ja, trifft es ganz gut?
1: <lacht> ganz genau, also es ist echt eine Mischung, ähm,
0: ja. Wie kommst ja. du auf sowas? Also ich habe das gehört und es hat mich irgendwie so positiv überrascht im Sinne von, ich hatte sowas glaube ich noch nicht gehört. Mhm. Also es gibt sich so oft oder es ist nicht so im Mainstream unterwegs, sondern es ist mal sowas, wo du denkst, geil, es ist endlich mal was Frisches, was, was man sich anhören
1: kann ja. und nicht denkt gleich bei den ersten fünf Sekunden, <lacht> oh ja, kenne ich schon. Ja. Ähm, wie ich darauf komme, also es ist tatsächlich die ganzen Einflüsse, die ich in mir habe. Ich komme aus Afrika, man hört darin auch die äh, so Holz, äh, genau. Mhm. Ich komme aus Afrika, habe hier dann die elektronische Welt kennengelernt und äh, in Afrika hat man viel Rhythmus, tanzt man viel und ja, das ist ein Clash aus meinen Einflüssen, die ich einfach so mit der Zeit in mir habe.
0: Apropos Tanzen, interessiert mich auch, du hast früher, glaube ich, in der Kirche auch mal gesungen, ne? beziehungsweise bist öfter in die Kirche genau. mit deiner, mit deiner Familie und so weiter. Ja. Und was ich ja cool finde, das ist ja auch in den USA so, ich glaube bei euch in Afrika dann da auch, es ja. ist alles so interaktiv, es wird gesungen, es wird getanzt. Es ist nicht nur so wie bei uns, man sitzt halt da und macht mal ein Gebet <lacht> und singt mal ein Lied mit der Orgel, sondern es ist wie so ein weiß ich ist wie so ein bisschen konzertmäßig. Ja. Ja. Also hat dich das irgendwie auch an deiner Musik geprägt, so dieses gospelmäßige,
1: dieses früher in die, mit der Mutter in die Kirche ja. gehen? auf jeden Fall. Also... Wie du richtig erkannt hast, bei uns geht's ab in der Kirche. Da wird das Leben gefeiert, Gott wird gefeiert. Und ähm, ja, ist schon anders als hier. Und das ist einfach in Afrika, das ist so, man kommt aus der Schule und äh, ist draußen mit jedem anderen und spielt und tanzt und genau. So ein ganz anderer also, Spirit nochmal, ne? ja, den es da irgendwie gibt. Auf jeden Fall.
0: Gab es so da die Zündung, dass du gesagt hast, wie alt warst du da eigentlich?
1: Als ich hergekommen bin. Nee, also da so, äh,
0: sage ich mal, in der Kirche,
1: die Gottesdienste da mitgenommen hast und so weiter und so fort. Also ich bin mit neun, neuneinhalb nach Deutschland gekommen und äh, hier in Stuttgart hat es auch ein paar afrikanische Kirchen, also ich... Ah, das wusste ich zum Beispiel... War mir jetzt auch gar nicht so bewusst. Genau, es hat hier ein paar ganaische Kirchen und da geht es genauso ab.
0: Ach geil. Das heißt, du bist immer noch am Start, wenn da mal irgendwie. Wann ja, ist, das, ist
1: das auch sonntags oder so? Genau, sonntags. Mittlerweile, ich äh, muss zugeben, gehe ich da nicht jeden Sonntag hin. Ja. Also ich war tatsächlich schon lange nicht mehr in der Kirche. Ähm, aber wenn ich mal da bin, also meine Mutter zu so Weihnachten oder so, dann äh, ist Party.
0: Geil, ey, auch an Weihnachten. Ist das dann so ein Weihnachtsgottesdienst mit Party genau, mäßig? Genau, man isst zusammen, tanzt zusammen. Ist ja mega, genau. kann, kann man sich alle, die gerade zuhören und sich denken, Mensch, äh, Kirche an Weihnachten finde ich nicht gut, guck mal in der Kirche vorbei. <lacht> so nämlich. Ja. Stimmt es, dass du die Musik nicht hauptberuflich machst oder das hat stimmt. sich das mittlerweile geändert? Ähm, nee, ich mach's immer noch äh, nebenbei, sozusagen. Genau. Du bist aber, wir haben es geklärt, kein Arzt nebenbei, Nein. <lacht> sondern
1: du machst was? Du bist im Büro? Genau, ich ja. arbeite in der Buchhaltung. Genau, das krasse Gegenteil Alter, von einem... Es ist, <lacht> es ist so ein heftiger Kontrast. Ja, ja, Also tatsächlich sind auch viele überrascht, wenn die irgendwie von einem Buchhalter hören, dann tauche ich auf. Also, wo wir vorhin schon bei schwaben waren, genau. kann man ja auch mal kurz das Buchhalte-Klischee. Ja. Äh,
0: weiß ich nicht. Anzug, Krawatte, ja. äh, mit seiner mit seiner Brotdose
1: am Tisch, <lacht> 9 bis 15 Uhr und dann ja. äh, ist Feierabend. Ja. Nee, also so Krass. ist es nicht. Also so ist es natürlich oft. Ähm, da ist schon was dran, so, aber... Ähm, es gibt auch mittlerweile echt viele junge Leute, die, ähm, ich bin während der Ausbildung, war die Buchhaltung meine Lieblingsabteilung, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sich das dann so durchgezogen und ähm, ja, in der Buchhaltung muss am Ende alles stimmen und äh, da ist egal, wie man aussieht. oder.
0: <lacht> Absolut, ja, du, es geht nur um die Zahlen. Genau, richtig. Wann hast du dann gesagt, beziehungsweise wieso hast du noch nicht gesagt, ich kick das? also ich meine, deine Musik läuft ja schon, ne? Das mhm. hören sich Leute an, du hast Auftritte, du warst mal auf den Jazz Open, ja. habe ich mitbekommen, ich sehe ab und zu mal auf Instagram, dass du Gigs spielst in und um Stuttgart, so, also hast du nicht einfach Bock zu sagen,
1: Leute, <lacht> macht mal eure Buchhaltung alleine, ich bin raus! Siehst du, jetzt kitzelst so langsam das Schwäbische in mir raus. Ja, ist doch gut! <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall da so ein bisschen Sicherheitsmensch, äh, wo ich da einfach auch ein sicheres Einkommen haben will, so, und, äh, das ist auf jeden Fall Schwäbisch, würde ich sagen. Definitiv. Ähm, und äh, ich habe schon oft daran gedacht, einfach äh, ja auf Risiko zu gehen, aber mir macht es auch Spaß. Mir bringt es auch echt viel irgendwie, ähm, als Künstler, Künstler haben ja auch ihr Klischees, dass sie chaotisch sind und, mhm. und gerade durch die Buche habe ich da eine gewisse Struktur reinbekommen und äh, habe gelernt, Sachen durchzuziehen und ja, mir macht es Spaß und ja, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ich mich eines Tages entscheiden muss. Angst davor nicht, weil die Wahl ist dann klar. Buchhalter natürlich. <lacht> genau. <lacht> ja, aber tatsächlich habe ich mich schon oft gefragt, ob ich das nicht einfach wage und wer weiß. Also. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja vielleicht irgendwann der Punkt. Genau. Also es, ich glaube tatsächlich, es gibt ja auch irgendwann gar
0: keine andere Möglichkeit, wenn die Musik so erfolgreich wird, ja dass man, dann fängt es mit Tour an und ich weiß nicht, Management hast du vielleicht schon ja. oder Label oder sowas. Ja. Äh,
1: da, da musst du dich irgendwann entscheiden. Ja. Also genau, also ich habe zum Glück gerade bei meiner aktuellen Stelle, also einen sehr lockeren Chef, der liebt meine Musik und äh, <lacht> wenn ich mal kurzfristig los muss, äh, ist es gar kein Thema. Und ja. Also, sehr entspannt. Ja. Okay, wie habe ich mich
0: gefragt, weil ich schon gesagt habe, findest du so deinen dein, dein Style? Also, ich habe sowas vorher noch nicht gehört gehabt. Mhm. Wie hast du gesagt, okay, das ist irgendwann mein Style? Du hast auch schon angesprochen, du hast mal ganz am Anfang deinen Style gewechselt. Ja. Was hast du denn vorher gemacht?
1: Genau, also ich habe äh, tatsächlich habe ich äh, ganz früher, ja, als, als es bei mir losging, habe ich echt als junger Künstler lernt, zu so verschiedene Produzenten kennen und äh, jeder versucht, irgendwie so sein Ding aus dir zu machen. Und mhm. ich habe mich viel ausprobiert einfach und ich habe auch alles geliebt und habe es auch anfangs nicht verstanden, dass ich mich auf eins äh, festlegen muss. Und mit der Zeit kam ich immer an diese äh, Barriere, sag ich mal, wo die Leute nicht erkannt haben, wer ich wirklich bin. Und ich wusste es irgendwann auch selber nicht mehr. Dann habe ich mich tatsächlich dann eines Tages hingehockt und habe alle angerufen habe gesagt: Hey Leute, ich ziehe mich zurück und ähm, ich melde mich, wenn ich irgendwie ja so weit bin und weiß, wer ich sein will, wo ich hin will und so weiter. Und hab dann aufgeschrieben, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her und ähm, was will ich für Musik machen? Und da ist mir klar geworden, ich will meine beiden Heimaten einfach auch klanglich ähm, zu hören. Vereinen sozusagen. Genau, vereinen. Ja. Und was für mich auch klar war, ist, dass meine Musik irgendwie nicht äh, in den 80er spielt. Das habe ich auch eine Zeit also als Junior und Owusu bin ich dann quasi als Soul-Funk-Künstler aufgetreten. Mhm. Und ähm, mir war aber klar, dass ich das Ganze, also dieses soulige in der ähm, Zukunftswelt haben willst. So. Okay. Genau. Und äh, ich gucke ja. gerade so ein bisschen. Das kann man jetzt
0: leider nicht. Das kann man leider nicht sehen im Podcast. Aber ich gucke ja. gerade so ein bisschen.
1: Okay, du willst das,
0: dieses, was ist dieses funkige nicht in den 80ern, sondern in der Zukunftswelt. Genau so ein bisschen. Okay. Genau. Und genau
1: so haben mich damals die Leute auch angeschaut. <lacht> <lacht> okay. Und äh, ja, ich habe mich zurückgezogen und habe irgendwie einen Weg gesucht, wie schaffe ich das, meine Herkunft aus Afrika, meine neue Heimat, um dieses Soul in eine Zukunftswelt zu packen und bin dann quasi auf eine Reise nach mir selbst gegangen so und am Ende des Tages stand No Regrets da. Also, Geil. wie du vorhin gehört hast, also es war dann einmal die Message, hey, ab jetzt mache ich die Ansagen, ich habe keine Reue mehr und zweitens war mein Sound da. Mega.
0: Lass <lacht> uns doch nochmal <lacht> noch weiterhören. Äh, und zwar habe ich eine Nummer rausgesucht, die habe ich zehn Sekunden lang gehört und ich war so, ja, ja, ja ich habe so mit dem Kopf mitgenickt, ist ja auch immer das beste Zeichen, oder? Ja. Wenn du einen Song vorspielst, den jemand, dem du den vorspielst, noch nie gehört hat und er fängt so nach fünf Sekunden an mhm. mit dem Kopf
1: ja, mitzulippen. Mit
0: ja, ja, okay, Song 2, Do You Remember? Wenn die Leute gerade gute Kopfhörer gehabt haben wie wir, dann haben sie es auch richtig gefühlt, den ja. Bass, den Beat. Ganz starker Song. Hast du den auch gespielt beim Jazz Open-Auftritt? Was war das genau für ein Ding? Weil ich mein Jazz Open, da kommen ja Jamie Cullum, mhm. oh, ich, Alicia Keys, bin ich mir nicht mehr sicher. War die auch mal da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so die, ja. weiß ich nicht, zahlst 150 Euro für ein Ticket. <lacht>
1: ähm, meinst wie du letztes das? Jahr beim Jazz Open? Ja, genau. Genau, also da habe ich Do Your Memory gespielt. Und letztes Jahr war es so, dass die hatten ihre Hauptbühnen quasi, wo die Stars waren und ähm, als Vorband hatten die dann, glaube ich, das ausgelost mit ein paar Newcomers mhm. äh, Stuttgart. Christina Aguilera war das letztes Jahr nicht. Genau, nicht Alicia Keys. Genau. Und da habe ich tatsächlich dann auch mit äh, jemandem gesprochen und es hieß dann ja, die Plätze sind da schon vergeben und dann habe ich einen Anruf bekommen und die hatten dann quasi nochmal ein paar Bühnen ang angeschafft, wo dann ähm, ausgesuchte Künstler eineinhalb Stunden performen. Mhm. Und ich war dann einer davon, ich bin dann im Stadtmuseum äh, aufgetreten. Ich war gerade Stadtpalais. Stadt Ach, du genau. bist
0: am Stadtpalais dann aufgetreten? Genau, genau. okay also
1: Also es war da nicht irgendwie, es war quasi Live, sozusagen eineinhalb Stunden meine Musik und da habe ich einige rausgehauen. Mega.
0: Du hast aber, <lacht> ich, ich muss das mal kurz gucken, ich habe gesagt, für Nena warst du schon vorher oder Culture Candela oder Beides, sowas in der ja. Art. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man mit seiner Musik plötzlich auf der Bühne steht mhm. und weiß, ich meine, Nena ist eine der größten deutschen Musikerinnen überhaupt, Katja ja. Candela, äh, 2000, weiß ich nicht, Candela, 2006, ich bin ja. Hammer und so ja, weiter ja. und so fort, auch genau. riesig. Was ist das für ein Gefühl, wenn man irgendwann mit seiner Musik da steht und seine Songs performt und sieht die Leute, wie sie mitwippen und mitmachen?
1: Ja, also es ist ein krankes Gefühl. Also es war tatsächlich auch ein sehr wichtiger Tag so für mich, weil ich an dem Tag erkannt habe, also ich... Äh hab mir alles reingezogen, was ich konnte. Ich habe die Soundchecks angeschaut und habe die Künstler einfach beobachtet und dachte mir, Alter, ja, ich habe einfach erkannt, hey, die haben sich irgendwann festgelegt und haben äh, ohne Ende an sich gearbeitet. Und wenn du einen Künstler anschaust und du siehst, dem platzt eine Ader aus dem Hals irgendwie, dann merkst du einfach, hey, da steckt viel Arbeit dahinter. Und das habe ich bei denen auch gesehen. Und das war, der Tag an sich war ein mega Erlebnis, das Publikum, so ein breites Publikum irgendwie. Und dann zu hauten haben den Künstlern zu quatschen die bei der Arbeit zu beobachten das war tatsächlich nach dem Tag habe ich meine Leute dann tatsächlich angerufen und gesagt hey wir müssen das ganze anders anpacken so und es war auf jeden Fall einer der wichtigsten Tage meines Lebens du warst auch mal für einen Auftritt in New York ist das richtig richtig was hast du da gemacht ist ja auch so der Traum, ey, ich hab einen Gig in New York und dann fliege ich nach LA und so und genau. dann geht's richtig los. Genau, also ähm, komme von mir Tim Bengel, der macht Kunst, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mm, schon mal gehört, ja. Genau, mit Sand und Gold und er ist äh, weltweit mittlerweile echt bekannt. Und ähm, er hat in New York seine erste Ausstellung, also gehabt. Weltweite Ausstellung mhm. und hat mich dann gefragt, ob ich äh, Bock habe bei seiner Ausstellung zu singen. Natürlich habe ich Ja gesagt und die haben mich dann einfliegen lassen. Krass.
0: Das ist schon Starlike. Die haben mich dann einfliegen lassen. Das habe ich extra so betont. Ich merke schon, ey, läuft bei dir. So ein bisschen kleiner ja. ne? als New York ist dann Mannheim. Da hast ja. du auch mal gespielt. Ich habe im Internet so eine Rezension gefunden, so eine Bewertung. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Nee. Pass auf, da stand drin, hat jemand geschrieben. Mhm. Ich glaube, es war im Depot. Okay. In diesem... Aber wie kann man es? Was ist das für ein Geschäft? Das ist auch nicht so wichtig. Äh, keine Schleichwerbung. Da hat jemand geschrieben: Mit seinen Songs und Arrangements hat er eine tolle Stimmung in den Store gebracht und die Zuhörer direkt für sich gewonnen. Achtung jetzt! Nach seinem Auftritt erkundigte sich sogar eine Kunde nach seinem Namen, da sie so begeistert von ihm war, dass sie ihn gern für ihre Hochzeitsfeier buchen wollte. Ja mega!
1: Also sowas freut mich natürlich. <lacht> Kam da schon was rein? Kann man dich buchen für Hochzeit und Geburtstage? Jetzt wirklich? Ähm also für Hochzeiten eher nicht, also ich äh, mache es gerne für, äh, wie sag mal, für Verwandte und Freunde, mhm. aber aktuell bin ich noch nicht offiziell als Hochzeitsänger gestartet. <lacht> <lacht> ähm, wer weiß, vielleicht kommt es noch irgendwann, aber ich will mich schon gerade auf meine Musik konzentrieren und gucken, dass ich da was reiße. Genau. Also statt auf Hochzeiten
0: tanzt du lieber, äh, warte mal, wie ging das Sprichwort, man soll nie auf zwei Hochzeiten tanzen? Ja, genau. So, du tanzt
1: lieber im Tonstudio. Ja. Naja, und, wie auch immer. Was Geburtstage angeht, kommt so voran. Also, ich habe letztes Jahr auf dem Geburtstag von Timo Hildebrand zum Beispiel gesungen. Und ähm, da, genau, gucke ich halt, um was es da geht, für wen es ist, wie groß die Veranstaltung und so. Versuche also, natürlich da auch voranzukommen mit meiner Musik.
0: So ein bisschen Promi-mäßig bist du dann ja schon unterwegs, Timo Hildebrand. Wenn, <lacht> wenn wir jetzt in dein Kontaktbuch gucken würden, in dein mhm. Handy, mhm. Gibt es da noch irgendwelche anderen Celebrities außer Tibo Hildebrand oder sowas, wo du sagen kannst, ey, ja, ich ruf mal kurz, ich weiß
1: nicht, ich ruf mal kurz. Keine Ahnung. Ja, so den Helene, ich, ruf <lacht> Helene an, weißt, ich, mein? ich ruf kurz Helene an.
0: Weißt du, was ich meine? Ich ruf kurz Helene an. Ja.
1: Es hat fast wie Teddy geklungen. Helene, Ich mach. ruf kurz. Ay, ich
0: sag's ganz ehrlich. Ich ruf, ich ruf kurz an. Hast du Teddy hast du Teddy im Kontakt? Nein, habe ich leider nicht. Mann,
1: wäre das geil. Das wär echt geil. Ich habe tatsächlich äh, den einen oder anderen im Kontaktbuch, also Crow zum Beispiel. Nee. Und ich war ja auf seinem letzten Album mit drauf. Äh, Nummer 105 heißt der Song. Hä, warte, ähm. ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> genau, ich stehe ja auch nicht drin mit Namen, aber das mhm. Intro vom Song, also ja, Intro vom Song bin ich. Oh, wie heißt der Song? Nummer 105.
0: Nummer 105.
1: <lacht> Mega, ey. Das heißt
0: theoretisch hat er, hat er seine Handynummer nicht mal gewechselt. Ist das die aktuelle noch? Ähm, er hat sie mal zwischenzeitlich gewechselt, genau. Aber du hast also, die auch wiederbekommen? Klar. <lacht> klar, sagt er. Geil, also das heißt, die, theoretisch könnten wir jetzt einfach Crow anrufen.
1: Also wir machen es jetzt vielleicht
0: ja, besser ich, nicht. Genau, Weil ich meine, sein, es ja. ist 11.30 Uhr, der schläft noch ähm, <lacht> oder hat die Nacht durchgemacht, keine Ahnung. Krass. Ja,
1: erstmal also man lernt schon den einen oder anderen kennen und ähm, ja, das. auch da muss ich sagen, klar, Crow... Macht, äh, macht so sein Ding und ich versuche da einfach mit mein Ding irgendwie erfolgreich zu werden und ähm, ich finde es cool, wenn man Leute trifft, die meine Musik feiern. Ob jetzt äh, im Depot oder, eben <lacht> oder woanders, das ja. ist einfach geil, einfach meine Musik halt irgendwie Leute zu berühren.
0: Was ich bei dir so cool finde ist, das feiere ich allgemein an Künstlern, wenn sie theoretisch nur mit ihrer Stimme und vielleicht noch einer Gitarre oder einem Klavier mhm. so ein Konzert spielen, ich war letztens bei, ich weiß, sagt die René Miller was? aber ich war Sag bei, tatsächlich Da war ich bei so einem Sofa-Konzert, kommt mhm. auch aus Stuttgart. Mhm. Und ich kannte ihn vorher nicht. Und er war genauso wie du, der konnte, der hat eine krasse Stimme, der kann sich hinstellen mit Gitarre, Klavier und es klingt einfach geil. Ja. Du haust vielleicht noch im Nachhinein irgendeinen Filter drauf, was man halt so normal macht, ja? Mhm. Aber du hast kein Autotune, was ja auch mittlerweile ja. voll in Mode ist. Ja. Das klingt einfach so magisch, also... Ja muss ich an dieser Stelle auch mal ein äh, Kompliment raushauen. Ja, danke. danke.
1: <lacht> Wie ist das? Hast du mal Stimmbildung gehabt? Ähm, also ich habe mal ein halbes Jahr Stimmbildung gehabt. Ähm, genau. Hat es irgendwas Umsatz. gebracht?
0: Ich kann, ich hat es auch mal.
1: Ja, also, ja, es hat mir schon was gebracht, aber ich habe mir sehr viel selber beigebracht und die Zeit, wo ich dann Stimmbildung hatte, hat schon was gebracht, um einem gewisse Techniken einfach anders zu machen und zu checken. Okay, deswegen habe ich äh, hm. keine Ahnung Halsschmerzen oder so. Okay. Oder wenn ich erkältet bin, weiß, wenn man die Technik hat, dann ist es äh, kriegt man es auch mit einer Erkältung hin und Ach, ernsthaft? so genau hat es dann schon was gebracht. Wie kann man mit einer Erkältung? Was ist die Technik? <lacht> also man singt ja sozusagen in die Maske Nase mhm. sozusagen rein, also ohne nasal zu klingen. Ja. Aber wenn du diese Technik quasi drauf hast, dann ja
0: dann kannst du auch eine Bronchitis haben und...
1: Äh, ja gut, also, also man hört es irgendwann ja, schon, okay. aber genau. Aber cool. Ja.
0: Du hast mal gesagt, es muss sich beim Hören ein Film vor dem inneren Auge abspielen. Wenn das nicht passiert, dann ist es für mich kein guter Song.
1: Habe ich das gesagt? Ja. ja. Ich behaupte, du hast es gesagt. Ja,
0: cool. äh, ich habe das rausgepickt, weil es im Radio ja auch so ist. Also mhm. du erzählst eine Story und erzeugst im Idealfall beim Hörer irgendein Bild. Also dass der sich wenn du jetzt zum Beispiel über irgendeinen Song redest und du erzählst mit Hintergrundwissen darüber dass der sich wirklich wie so eine wie so da sollte das Kopfkino angehen mhm. gabst du so Situationen wo du gemerkt hast okay bei dem Song funktioniert es gerade nicht also da geht gerade irgendwie kein Kopfkino an das fühle ich jetzt
1: <lacht> das fühle ich nicht so wirklich und das ist irgendwie nicht so ein cooles Bild ähm. Also wenn ich das Gefühl hatte, dann habe ich auch mit dem Song nicht weitergemacht. Also bei mir ist tatsächlich echt wichtig, dass ich da eine Vision habe. Und ja, also ich kann auch zu jedem Song ein Video drehen. <lacht> irgendwie. Ähm, ja, ich habe schon bei meinen Songs, die dann, die ich dann auch fertig mache und so, ähm, auf jeden Fall einen Film, der in meinem Kopf abspielt. Ja. Musikvideos, ja. du hast gerade angesprochen,
0: auch wahnsinnig professionell. Also danke das Gefühl, das ist, weiß ich nicht, da steht ein Riesenteam dahinter oder eine, eine coole Firma. Ja. Ähm, ist dir das selber super wichtig? Also, dass du sagst, ich will, wenn ich einen geilen Song mache, auch ein mega Video dazu haben, weil gibt da andere, die hauen einen Song raus mhm. und dann laden sie den auf YouTube einfach hoch und machen nur das Cover rein. Ja. Also, da läuft drei Minuten 50 einfach nur das Cover.
1: Ja. Für dich muss es ein krasses Musikvideo sein. Es muss kein krasses Musikvideo sein. Ich habe zum Glück das, äh, ich hab das Glück, dass ich äh, einige Freunde habe, die in dem Bereich tätig sind. Wie ähm, bei Schleichwerbung in Maveo. <lacht> Danke, Maveo. <lacht> das ist ein sehr guter Kumpel von mir, der mich schon immer unterstützt und meine Videos dreht. Und. Ja, also das Do You Remember Video zum Beispiel haben wir in fünf Stunden gedreht, das glaubt keiner. Also das ist. Das glaube ich echt nicht, Ich Ich hab's ja gesehen. Genau. Wahnsinn. Genau, da ist halt wichtig, irgendwie eine geile Idee zu haben. Auch das Video zu Timeless haben wir echt überlegt, wo drehen wir das. Dann wollte ich kurz aufs Klo und warte noch auf einmal in diesem Raum, wo eine Waschmaschine stand und irgendwie sah das total crazy aus. da haben wir ein paar Lichter reingehauen und boom, hatten wir eine geile... <lacht> hey, wie man... How to find a location for the music video. Ja, Einfach als, mal kurz aufs Klo. Als Newcomer musst du dir was einfallen lassen. So, Du hast nicht das große Budget und da kannst du schon mit einer guten Idee und äh, fähige Leute schon viel reisen. Also Und das ist eher mein Anspruch, da irgendwie eine geile Idee zu haben und dann guckt man, dass wir da auf jeden Fall ähm, das Bestmögliche rausholen. Und klar, man kann zu jedem Song ein Video drehen, aber ja, ich will das jetzt auch nicht ausreizen. Also ich gucke da schon irgendwie, wenn es sich lohnt oder es mich als Künstler jetzt irgendwie das Image stärkt. Mhm. Ähm, Versuche ich da auf jeden Fall da ein Video zu haben. Und ja, je nachdem, wer auch den Song mit mir veröffentlicht, ob ich selber da das mache oder irgendwie ein Label dahinter habe, die mir auch ein gewissen Budget geben oder so. Genau. Das ist auch natürlich immer geil, wenn man so ein bisschen Budget hat. ja ist immer eine Fall. bessere Kamera und genau. irgendwie sowas cool. Ja. Hast du
0: das Buch noch, Writing Better Lyrics?
1: Ja, habe ich noch. Das stand mal <lacht> in
0: deinem Regal. Äh, woher weißt du das? <lacht> ja, woher weiß ich das? <lacht> Wie oft schaust du da noch rein
1: in dieses ja, Buch? Gar nicht mehr, aber sollte ich vielleicht mal wieder. W wieso? Das ist doch, also Ja, also ich habe das Buch nie zu Ende gelesen. <lacht> <lacht> Bis zu welch, welcher Seite bist du gekommen? Ich habe, glaube ich, zwei, drei Seiten gelesen. Oh, Stark. <lacht> aber hat mich geschadet, dass du es nicht gelesen hast. Also ich ja, meine. Deswegen frage ich mich, woher du es weißt, aber. Ähm, willst du es wissen? <lacht> ja, ich will es Sonst wissen. kannst du heute Nacht nicht schlafen,
0: <lacht> ähm, weil du denkst, ich habe irgendeine Kamera. Nein, ich habe tatsächlich irgendein Video gesehen. Mhm. Jetzt weiß ich es. Äh, ein Video, wo so ein Porträt von dir ah, gemacht okay. wurde. Mhm. Und da waren die, glaube ich, auch in deinem Studio, ja, genau. Schrägstrich -Schräg Zimmer, whatever. Ja. Und da steht äh, dieses Ding im. Ja, cool. Egal. Das habe ich aber auch nur gesehen, weil mein Internet an dem Zeitpunkt abgekackt <lacht> ist. Das heißt, das Video ist stehen geblieben. Ja, cool. Also Sachen gibt es ja, ja komplett. Wir hören nochmal einen Song von dir an. Den hast du aber nicht alleine gemacht, sondern der kam im Mai 19 raus und du hast dir dafür Unterstützung geholt. Mhm. Von, lass mich mal schauen, ob ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Amadeo heißt er. Okay, ja. Ganz junger Songwriter mhm. und Produzent und spreche ich es richtig aus, Chucky? Ja. Ja. Song heißt Never Let You Go. Mhm. Hat mich so ein bisschen an Gentlemen erinnert. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. So vom, ja, so ein, vom Vibe her ja. feiere ich mega.
1: alter
0: krank mega. also mega das ist für mich Freut auch so ein, mich. Es hat so ein bisschen afrika vibe ja so also Jamaican Afrika. so ein bisschen ja, genau. dieses ja, genau. mega nice stellen wir uns mal vor du hast das in einem Studio aufgenommen, zusammen mit den beiden vielleicht. Mhm. Oder jeder sein Teil, weiß jeder ich jetzt ja gar Teil, nicht. Und dann habt ihr das zusammengefügt. Normal ist es ja so, dass man im Studio ist und dann irgendwie so da Piano einspielt, Gitarre, Gesang. Jetzt hast ja. du aber mal ein Album nur über Skype gemacht. Ja. Wie verrückt ist das? Also 2013?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also krass, was du alles recherchiert hast. <lacht> <lacht> <Tü> du <-düm. lacht> Genau, das war auch so in der Selbstfindungsphase, wo ich ähm, quasi ja geguckt habe. Ich habe gespürt, okay, ich muss musika musikalisch woanders hin so, und habe im Internet geschaut, was gibt es, wer macht was und habe dann äh, Produzenten aus Oldenburg kennengelernt über Facebook. Ja, wir hatten sofort einen Draht zueinander. hat genau das gedacht, was ich auch denke und hat mir dann angefangen, die ersten Sachen zu schicken. Und dann ging es halt über Facebook und Skype, haben wir uns die Ideen hin und her geschickt und ja, ein paar Monate später hatten wir ein ganzes Album zusammen ähm, und hat, haben uns tatsächlich zwei Jahre später erst einmal getroffen.
0: Und seitdem nie wieder, oder? Ja, doch, wir sind noch okay. in
1: Kontakt, genau, und das war total abgefahren. Also.
0: Wie liefen das? Also ich meine, über Skype irgendwie ein Album. Er hat saß da bei sich und du in deinem Ding. Und dann genau. habt ihr parallel, du hast was vorgespielt, dann gesagt, ist es okay so?
1: <lacht> ja, es also, ging tatsächlich, also mal hat er mir einen Loop geschickt mit Drums, und dann habe ich ähm, meine Idee dazu aufgenommen, ihm geschickt, dann hat er wieder was gebastelt und am Ende habe ich halt komplett nochmal alles neu aufgenommen. Oder ich habe daheim mit Beatbox irgendwie... Kannst du ähm, Beatboxen? Ja, ein bisschen. Geil. Ein bisschen. Komm, 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 bitte.
0: Soll ich zuerst? Ich mache nur, wenn du dazu rappst. Ich kann nicht rappen. Ich kann, ich kann Beatboxen und du kannst rappen. Nee, okay, dann machen wir beide Beatbox. Also ich, ich fange mal an mit meinem Amateur-Beatbox, okay. okay? Es gibt doch dieses Ding, äh, dieses... Böse Katze, böse Katze, böse Katze. Dieses böse Katze, böse Katze. Jetzt bist du. Nice. Okay. Äh. <lacht> <lacht> äh, warte mal kurz. Kommt da noch was? Nein. Okay, stark. Nice. Kann man aber auch mal cool in Tracks einbauen, oder? Beatboxen? Ja. Also so ein, mit so einer also Loop Station. Ja, bestimmt. Könnte man auch so ja. einfach nur... Ja. Oder sowas ja, und dann lassen wir das, ich äh, blamier mich an dieser Stelle. Ja, nee, Quatsch. Hast du übrigens mal geguckt, fand ich auch ganz cool, wo deine Musik am meisten gehört
1: wird? In welchem Land meinst du? Ja. Ähm, ja, tatsächlich habe ich äh, vor ein paar Tagen reingeschaut. <lacht> ich muss gerade überlegen, wo wo ich am meisten <lacht> Also klar, Deutschland auf jeden Fall, da ist aber auch äh, Neuseeland dabei und... Äh, aber also ich, ich, ich tippe mal, dass du es besser weißt als ich. <lacht> Nein, bitte.
0: Guck mal, ich habe geschaut. Platz 1 ist Auckland, hast du gesagt, Neuseeland. Dann kommt Vancouver okay, in Kanada. Krass. Dann wieder Neuseeland, Christchurch. Mhm. Und dann auf Platz 4 erst München. Okay. Was ist los mit den Stuttgartern? <lacht> ja, da läuft da läuft nur noch Apache und und Bowser genau. und Shindy. Was ist hier los? Keine ja nicht Ja, sein. das
1: frage ich mich auch. Also irgendwie Deutschland bin ich eher, also Berlin, Hamburg, München. Werde ich schon oft gehört und die Stuttgarter, die muss ich irgendwie noch begeistern. Die müssen noch infiziert werden. Oder also die sind schon von mir irgendwie, die haben schon die Schnauze voll.
0: <lacht> ich geh, möglicherweise, nein als ob. Lass uns noch einen Song hören, das ist so mein Favorit, der okay. ist geremixed. Okay. Wrong Side of My Head heißt er mhm. auch im Original cool, hat nochmal aber ein bisschen mehr Drive im Remix, finde ich. Okay. Wie kam es dazu, dass du den im Remix nochmal auf das Album raufgepackt hast von
1: dir? Um ehrlich zu sein, ist der Remix das Original. Ach, red keinen Scheiß. <lacht> <Ja>. Oh, wow. <lacht> Hä? Ja, genau. Also der, das, ähm, der Remix, den gab es schon vorher, den hast du auch beim Gerber vielleicht gehört. Kann auch gut sein, ja. Genau, und irgendwie mit der Zeit... Ich weiß noch, ob ich mich satt gehört habe, aber wir haben auf jeden Fall gedacht, wir machen mal eine neue Version daraus. Und da habe ich mich dafür entschieden, ähm, den Remix dann quasi den neuen Remix als Original zu nehmen. Und ein paar Wochen später habe ich mir gedacht, hm, das klingt schon noch fett. Es Und klingt hab dann, richtig <lacht> fett. Habe den dann quasi noch als Remix dann mit drauf. Aber witzigerweise denkt doch kein Mensch, dass es das, das Original ist, oder? Nee, aber
0: aber ist ja auch egal. Komm, mein Geheimnis. Ja, äh, nicht mehr jetzt. Nicht mehr. Nicht mehr. Genau. Wir hören mal rein. <lacht>
1: Say oh with a but when the goes down it off for you fighting Auch
0: wieder so ein Kopfnicker Song ja. Hart. Mega. Kann man auf der Party definitiv mal auftreten ja, ja. Kommt bestimmt irgendjemand zum DJ-Pult <lacht> und sagt, ey geil, wer ist das? Gib mir den Text. Deine Musik wurde 2019 in, jetzt muss ich kurz gucken, 78 Ländern, knapp 600.000 Mal und an die 32.000 Stunden gehört.
1: Mhm. Was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Crazy. Also, ist echt abgefahren. Es ist äh, ein Traum. Und viele ähm, sind ja Spotify-Gegner oder Streaming-Gegner, ich bin total dafür, weil das macht auch ein äh, Newcomer wie mir dann, äh, gibt es die Möglichkeit, echt wie du sagst, 78 Länder ist abgefahren. Also
0: Es gibt glaube ich, Mark Forster hat auch so einen Song gemacht, es gibt 194 Länder, 194 gibt's. Okay. das heißt du bist, ja so, was sind das, 40 Prozent? Gott, ich war so schlechte <lacht> Mathe. 78 sind ja. wie viel Prozent von… 194. Ach du lieber Gott, lassen wir das.
1: Ich hab aber, auch. aber aber heftig auf jeden Fall. Ja. Also es ist echt, wie du sagst, in Auckland. Äh, es rufen mich Leute an aus was ich wo an und sagen, hey, ich habe gerade deine Musik gehört oder sind beim Essen und hören meinen Song im Restaurant. In Kenia war ich mal in den Charts <lacht> nee. und äh, irgendwie ein Kumpel von mir war kurz mit Kamerun, da ruft er mich an, hey du bist ein MTV äh, Irgendwie in Kamerun. Was? Und ich denke mir, hey als Newcomer ist echt abgefahren, also echt krass. In Kamerun bei MTV? Ich weiß nicht, ob die MTV haben, aber das war ein Musikvideosender auf jeden Fall. Ja. Und Krass. Für manche Afrikaner ist MTV alles, was mit Musikvideos zu tun hat. <lacht> Weil mal, bei, gibt es bei, gibt's MTV noch bei uns? Ja, auf jeden Fall. Gibt's MTV, Viva? Ja. Das war also ja Viva, das? weiß ich nicht, MTV. Also weil ich MTV auch selber schaue, weiß ich, dass ja. es, äh, es gibt ja. Mittlerweile Schatten, bist
0: ja. du fernsehtechnisch noch unterwegs. Ähm, ich guck nämlich gar nichts mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Ich gucke kein Dschungelcamp, ich gucke kein.
1: <lacht> ich habe mal Bachelor geguckt, ja. Äh, weil es lustig war. <lacht> aber ansonsten, ich sag's dir ganz ja, ehrlich. Ja, ich gucke auch sehr wenig. Fernseher, also wenn dann äh, MTV. So oder ja, also. Dschungelcamp, hier und da bleibt man schon wieder hängen. so. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ist tatsächlich so, also wenn, dann bin ich eher auf YouTube. Oder oder halt ja. im Studio, ne? Genau. Ich mein, ich Fernsehen da. nimmt auch so viel Zeit weg, ja, wenn genau, du irgendwie genau. produktiv an Mucke sein willst ja. oder sowas. Ja. Ja. Aber ich habe zum Glück mein Homestudio, deswegen ja, habe ich da
0: also das heißt, du kannst unten produzieren, irgendwie genau. läufst einen Stock weit weiter hoch und guckst dann Camp Genau. Ja, so ist ein typischer <lacht> Abend in deinem Leben. Wissen wir ja. auch Bescheid. Lass uns doch mal ganz kurz über Streaming reden. Du hast gemeint, du feierst es total. Klar, es gibt auch Schattenseiten sicher, genau. wie es überall ist. Ne? Ja. Dass du, sag ich mal, eine sehr schmale Vergütung bekommst für ja. die Klicks. Das ist ja wie auf YouTube. Du kriegst da irgendwie pro 1000 oder pro 100.000 halt ein paar Cent, Schreckstrich Euro, keine mhm. Ahnung. Glaubst du aber, dass es für dich, also wenn du dir jetzt vorstellst, es wäre für dich ohne Spotify wahrscheinlich wie für ganz viele andere wahnsinnig schwierig gewesen, ne? Auf jeden Fall. überhaupt durchzukommen. Ja. Also auf, da. Auf jeden Fall. Das ist früher ja irgendwie über YouTube noch gelaufen, bevor mhm. Spotify so riesig war. Ja. Und davor eigentlich, wie lief es eigentlich davor? Plattenverkäufe. Genau.
1: Plattenverkäufe da, und ich, ja, Napster gab es ja früher diese illegale Download. <lacht> Stimmt. Ah, ich weiß und, nicht, wie man... Und iTunes. <lacht> iTunes war auch mal genau, riesig, Genau, iTunes, ne? genau. Und ja, also, wie du sagst, also ohne Spotify, und das muss man einfach Spotify halten, Die geben echt, wenn du gute Musik machst, hast du da echt auch die Möglichkeit, irgendwie Reichweite zu bekommen. Die packen dich ja auch mal dann in eine coole Playlist rein genau. und so weiter. Irgendwie ja.
0: schön. Hey, ja. dann sage ich danke, danke, danke nochmal für den Besuch. Danke ebenfalls. Es war äh, sehr interessant. Mal, ja. mal hinter die Quadi-Kulisse zu gucken. Ja. Buchhalter, Musiker, <lacht> leider kein Arzt nee. nach seinem Dad, aber trotzdem voll am Start.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Also, Sehr gerne. Und jetzt ja. gibst du mir die Handynummer von Crow. <lacht>
0: Sonst lösche ich die Aufnahme hier. Irgendwas mit Musik. Dein Musikpodcast für Baden-Württemberg. Hör dir alle Folgen an auf antenne1.de.